0: Hallo, liebe Community, und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe und ich habe mir heute ein Wunschthema wieder von euch rausgesucht. Und zwar hat sich da jemand ähm, etwas zum Thema Embryonalentwicklung beim Kalb gewünscht. Finde ich ein mega spannendes Thema, deshalb habe ich mich da auch sofort äh, ganz begeistert drauf gestürzt. Ähm, ich bin äh, so ein bisschen vom Hundertsten ins Tausendste gekommen, muss ich sagen, als ich, ich habe mir dann mal, ähm, also ich sehe diese Entwicklung vom Kalb, äh, da gibt es ja auch so Sachen, wo ich dann beim Ultraschall, bei der Trächtigkeitsuntersuchung darauf achte, äh, auch um dann das Alter abschätzen zu können. Ich meine meist hat der Landwirt ja ein Besamungsdatum, aber es gibt ja doch den einen oder anderen, der dann Bullen mitlaufen hat, wo man vielleicht mal nicht das, äh, das Decken gesehen hat und dann ist es natürlich doch schön, wenn ich dann eine Altersangabe machen kann, da gibt es dann natürlich bestimmte äh, Merkmale, wo ich dann auch darauf achte. Und trotzdem habe ich gedacht, komm, schnappst du dir nochmal dein äh, embryobuch also das Embryologiebuch aus dem Studium und guckst nochmal, wie das denn so genau war und äh, dann ähm, gerate ich da mal so ein bisschen in äh, Begeisterung, wie das so alles äh, funktioniert und dass das überhaupt alles so funktioniert, wie es da geschrieben steht, dass dabei nicht ständig irgendwas schief geht und deshalb... Ähm, ja, habe ich mir dann eigentlich auch viel zu viel aufgeschrieben, wann welche Zellteilung und welche Abfaltung von irgendeinem Organ. Ich glaube, das führt ein bisschen weit. Nichtsdestotrotz können wir uns so die grobe Entwicklung von so einem Kalb von der Befruchtung bis, ähm, ja, bis zur Geburt quasi einmal anschauen, äh, was da wann so passiert, was sich dann wann entwickelt. Das Ganze geht natürlich los mit der Befruchtung, die äh, natürlicherweise in der Eileiter am stattfindet. Also das ist ähm, quasi der alleroberste Teil vom Eileiter, bevor dann quasi der Eierstock kommt. Ähm, die Eierstöcke sitzen rech rechts und links an den äh, Uterushörnern. Quasi sind mit den Uterushörnern, also mit den Gebärmutterhörnern, äh, über so eine Art Schlauch, also den Eileiter verbunden. Und die Eileiter am das ist quasi wie so ein Trichter, wo die Eizelle dann, wenn sie, wenn sie springt ähm, auf dem Eierstock, wo die dann quasi so reinfällt und dann durch den Eileiter Richtung Gebärmutter wandert. Und ganz oben in diesem Trichter, da findet normalerweise auch die Befruchtung statt. Und diese Wanderung durch den Eileiter, die dauert dann auch drei bis vier Tage. Ähm, nach der nach dem Eisprung ist auch eine Befruchtung auch im Eileiter noch bis zu 24 Stunden nach dem Eisprung möglich. Also es muss auch nicht sofort stattfinden. Ähm, die Eizelle stirbt dann nicht sofort, sondern da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber trotzdem 24 Stunden ist ein relativ enges Zeitfenster. Und wenn dann eine Befruchtung stattgefunden hat, dann ähm, beginnt auch sofort die Zellteilung. Äh, die Ze also die Zellen verdoppeln sich quasi immer bis zu einem sogenannt, bis äh, die sogenannte Morula entsteht. Das ist ein Gebilde aus 256 Zellen. Das musste ich tatsächlich noch mal nachgucken. Dass er, also Morula, den Begriff, den kannte ich wohl noch. Aber ich wusste nicht mehr, wie viele Zellen das sind. Also, und diese 256 Zellen, die ordnen sich dann so ein bisschen um, dass sozusagen so ein, ähm, ja, so ein bisschen eine Hülle und ein Inneres entsteht. Äh, so kann man sich das vorstellen. Und dann fangen an, sich da verschiedene Keimblätter abzufalten, aus denen dann verschiedene Organe, die Haut und so weiter entsteht. Wie gesagt, das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit. Noch ein bisschen Partywissen nebenher vielleicht. die Beim Rind erreicht diese Morula mit 16 Zellen die Gebärmutter. Und diese 16 Zellen, die sind dann zu dem Zeitpunkt noch... Nee, stimmt gar nicht. Nicht die 16 Zellen, sondern zu Anfang, nach der Befruchtung, sind alle Zellen noch omnipotent. Das heißt, die können noch alles werden. Also die können eine Augenzelle werden, eine Hautzelle, eine Darmzelle, eine Knochenzelle, ganz egal. Die können noch alles werden. Ab dem 8 zell stadium sind sie noch pluripotent. Das heißt, sie können nicht mehr alles werden, aber sich innerhalb ähm, quasi ihrer ja, Organsysteme sozusagen noch umorientieren sozusagen und dann findet aber eine Det Determination statt. Das heißt, dann ähm, wird festgelegt, welche Zelle sich zu was entwickelt tatsächlich und ab dann ähm, ist da auch keine Änderung mehr möglich. Ähm, ich muss mal kurz hier in meine Notizen gucken. Genau, das ist, äh, da geht es jetzt los mit irgendwelchen Furchungen und Abspaltungen. Das ist, glaube ich, etwas ähm, zu klein. Das sieht man auch überhaupt nicht im Ultraschall oder irgendwas. Das ist Quatsch. Gut, also die Implantation, sprich die Einnistung der, des Embryos in die Gebärmutterwand, also dass da wirklich eine Verbindung aufgebaut wird, dass dann auch anfängt, sich eine Verbindung der Blutkreisläufe zu bilden, das findet 20 Tage nach der Befruchtung statt. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Moment in der Entwicklung des Embryos. Und äh, wenn das eben nicht stattfindet, dann fängt die Kuh ja wieder mit einem neuen Zyklus an sozusagen. Genau, so. Und jetzt ähm, muss sich ja das ganze Kalb noch irgendwie entwickeln. Und da können wir jetzt einfach mal die Monate 1 bis 9 durchgehen, was da wann passiert. Das finde ich auch ganz äh, ganz interessant. Und zwar der erste Monat, wie gesagt, da findet erstmal diese ganze Zellteilung statt. Aber zum Ende des ersten Monats, ähm, also mit äh, Ende vier Wochen, sind dann tatsächlich schon Kopf- und Gliedmaßen erkennbar. Muss ich sagen, Ultraschall manchmal. <lacht> Also es ist einfach, weil dann noch, weil es einfach noch so winzig klein ist. Ähm, es gibt ja diese sogenannte äh, Scheitelsteißlänge, die kann man auch zur Altersbestimmung nutzen. Also wirklich vom, äh, vom Kopf, vom Scheitel bis zur bis zum Popo sozusagen, Steiß. Ne? Also bis zur da, wo der Schwanz eben beginnen würde sonst beim Kalb. Und das ist zu dem Zeitpunkt, also der, quasi die gesamte Körperlänge kann man eigentlich sagen, die ist zu diesem Zeitpunkt... 0,8 bis 2,2 Zentimeter, also 8 Millimeter bis 2 Zentimeter, das ist halt echt winzig. Das kann man im Ultraschall sehen, manchmal gelingt es mir auch, aber es ist schon noch echt schwierig, das äh, so genau darzustellen. Aber theoretisch sind dann schon Kopf- und Gliedmaßen erkennbar. Und wie gesagt, ab dem 20. Tag äh, nach der Befruchtung ähm, findet dann eben auch die Kontaktaufnahme mit der, äh, mit der Gebärmutterwand statt. Und im zweiten Monat dann auch die sogenannte Plazentation. Äh, die ist dann im Gange, also dass sich eben anfangen, die Cotyledonen zu bilden, die Karunke zu bilden, dass sich also die ganze Plazenta ausbildet. Ähm, das kann man auch tatsächlich gut sehen, so ab der siebten Woche ungefähr, kann man auch im Ultraschall tatsächlich diese Anlage von den Cotyledonen äh, an der Gebärmutter schon sehen. Stopp. Der Karunkel, jetzt habe ich es verwechselt, der Karunkel, das kann man dann tatsächlich schon sehen. Also, ne, dass sich da so kleine Hubbel in der äh, Gebärmutterwand ausbilden, das sieht man dann so langsam. Ähm, das anfangen. man sieht dann teilweise auch schon die feinen Linien, was dann die Fruchthüllen sind. Also da kann man das tatsächlich schon sehen. Und was man auch sehen kann, dass, äh, das kann man so ungefähr mit sechs Wochen, das nehme ich mal so als Anhaltspunkt auch, dass äh, das Kalb ungefähr jetzt sechs Wochen alt ist. Die Klauenanlage ist tatsächlich dann auch ähm, erkennbar. Und ähm, auch den Herzschlag kann man zu dem Zeitpunkt dann schon sehen. Das geht also relativ schnell tatsächlich. Ähm, ja, und das kann man auch sehr schön so zur Altersbestimmung nehmen. Also einmal, dass Herzschlag und Klauenanlagen da sind. Wie gesagt, das nehme ich immer so als Anhaltspunkt so ungefähr sechste Woche. Und wenn sich die ähm, Karunkel anfangen zu bilden in der Gebärmutterschleimhaut, dann sind wir so eher Richtung, je nachdem wie groß sie dann schon sind, siebte, achte Woche. Und dann ist der ganze Embryo mittlerweile auch schon um die 5 cm groß. Dann haben wir den dritten ähm, Monat. Da würde sich beim Bullen dann der Hodensack bilden, beziehungsweise bei der Kuh die Euteranlage. Und, ähm, es fängt, und der äh, Magen fängt sich an zu bilden oder bildet sich. Der soll wohl auch erkennbar sein im Ultraschall. Das, da muss ich sagen, muss ich passen. Den habe ich jetzt so bewusst noch nicht gesehen. Aber was im dritten Monat auf jeden Fall ist, ist, dass die äh, Plazenta vollständig ausgebildet ist äh, und der Embryo jetzt also quasi komplett an den Blutkreislauf der Mutter angeschlossen ist, vollständig darüber versorgt wird. Und äh, wie gesagt, auch das kann man sehr gut sehen. Ähm, Ultraschall, die, äh, die sind dann richtig, ja, so Hühnerei groß, hat teilweise die äh, Karunkel, also das kann man dann, oder beziehungsweise dann auch die Plazentome sozusagen, das kann man sehr schön erkennen. Genau, dann ähm, im vierten Monat oder Ende des vierten Monats ist der Embryo dann schon so 24, 25 Zentimeter groß. Ähm, da äh, sieht man auch tatsächlich, oder am ja, Ultraschall ist es dann bald schon nicht mehr zu sehen, äh, weil das Kalb dann fast schon zu groß dafür wird. Aber wenn man den Ausschnitt mal drin hat, kann man tatsächlich die Klauen schon richtig erkennen. Also vorher sieht man ja nur diese Klauenanlage, das ist dann etwas ja, wie soll man sagen, also im Ultraschall ist ja immer alles schwarz-weiß oder so gräulich. Ja, und da sieht man eben diese Klauenanlagen als so ein relativ helles, weißes, ja, Pünktchen, hellen weißen Strich, so am Ende der Gliedmaßen kann man da erkennen. Und Ende des vierten Monats oder im vierten Monat sind das dann aber schon richtige Klauen, ne, die dann nur noch wachsen müssen sozusagen. Ähm, genau wie gesagt, die Plazentome sind äh, voll entwickelt, wachsen auch noch weiter, die vergrößern sich auch im, im Laufe der Trächtigkeit noch. Ähm, Im fünften, sechsten Monat passiert eigentlich gar nicht so viel, außer Wachstum, muss ich sagen. Also klar, die Organe sind alle fertig angelegt, die werden quasi nur noch fertig gebaut sozusagen. Also ähm, die Zitzen am Euter werden ausgebildet, ähm, die Hoden steigen ab in den Hodensack. Die sind ja vorher noch, die werden ja in der Bauchhöhle gebildet und wandern dann eben in den Hodensack. Ähm, Im sechsten Monat sind dann eigentlich alle Organe fertig äh, angelegt und es wächst eigentlich nur noch tatsächlich. Ähm, die Haare fangen so langsam an zu wachsen, wobei die Kälber zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch ziemlich nackig sind eigentlich, ähm, genau, ja, Lippen, Augenlider, Ohren und so weiter, bildet sich alles in dieser Zeit, wächst alles und zum Ende des sechsten Monats ist der Embryo oder das Kalb, kann man zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon sagen, so ja, ungefähr 45 Zentimeter groß, also fast einen halben Meter, das ist ja schon ganz ordentlich, würde ich sagen, ähm, auch im siebten Monat passiert nicht mehr so viel, die Plazentome wachsen, das Kalb wächst. Ähm, ja, die ersten, ja was, was vielleicht im siebten Monat losgeht, was noch ganz interessant ist. Ja, das heißt interessant, wenn die Kuh mal verkalbt, ist ja häufig dann die Frage, wie alt war denn das Kalb? Da kann man zum Beispiel sagen, im siebten Monat äh, fangen zum Beispiel die Beine an sich zu, äh, zu behaaren sozusagen. Also da wachsen die, die Haare an den Beinen, die kommen als erstes. Also wenn man dann eine Verkalbung hat und das Kalb ist dann halt auch schon, wie gesagt, einen halben Meter groß. Das wächst dann ja so um die 10, 15 Zentimeter jeden Monat. Und ähm, von daher kann man es einmal an der Größe einigermaßen festmachen und aber eben auch am Behaarungszustand irgendwann, wenn es schon weit genug ist. <lacht> genau, also im siebten Monat Behaarung an den Beinen und im achten Monat sind dann äh, alle Organe soweit fertig das Kalb ist komplett fertig, also Knochen, Organe, alles da, so wie es sein soll. Da findet eigentlich nur noch Wachstum statt und eben die Behaarung schreitet fort. Also im achten Monat ist das Kalb dann vollständig behaart, aber es hat noch relativ kurze Haare. Ähm, genau, das äh, ja. <lacht> ist so. Und dann ist das Kalb zum Ende des achten Monats ungefähr ähm, 70 Zentimeter groß, Wiegt dann so um die 20 Kilo plus minus, also ist schon fast fertig und dann kommt natürlich, aber trotzdem muss man sagen, ähm, im letzten Monat nochmal ein ordentlicher Wachstumsschub ne, von 20 Kilo auf, ja ich sag mal gewünschtes Geburtsgewicht, äh, so 42 Kilo klappt nicht immer, weiß ich, da ist nochmal ein ganz schöner Sprung drin, also da passiert nochmal ordentliches Wachstum. Und ähm, auch die Behaarung vervollständigt sich äh, auch am Bauch, am Hautnabel. Das sind so die Stellen, die als letztes behaart werden. Aber auch die ähm, ja, behaaren sich dann so langsam.